0: Hola chicos y chicas, estamos una vez más con un podcast muy interesante. Esta vez vamos a hablarles un poco sobre cultura, diseño y sociedad. Vamos a abarcar como muy rápido algunos temas como de la cultura de masas, cultura popular, eh, el poder y la hegemonía y un poco de consumismo. Bueno, nuestra cultura es una mezcla de prácticas y tradiciones indígenas con la presencia colonial española. Las características de la cultura mexicana pertenecen a un dominio bastante diverso. Este abarca diferencias en la identidad, ya que la variedad de las influencias desde la cultura maya hasta la presencia europea han llegado a definir el país que es México en la actualidad. Eh, el arte y la literatura mexicano han tenido también una historia tumultuosa, ya que hay una amplia gama de edificios mayas y aztecas, maravillosamente conservados y muchas de sus tradiciones se han mantenido. Sin embargo, con los efectos de la colonización, gran parte de la literatura mexicana tomó prestada técnicas e ideas de Europa y no fue hasta el periodo postrevolucionario que las artes en México comenzaron a desarrollar sus propias características únicas y pronto evolucionaron, produciendo algunas de las figuras más célebres en el arte y la literatura internacionales. Ahora pasamos a diseño. Bueno, en diseño, primero empecemos por definir qué es para mí diseño. Para mí, el acto de diseñar implica la generación de un plan mental a través del cual poder desarrollar estrategias que nos permitan resolver las problemáticas planteadas. Para muchos, el diseño tiene que ver con el hecho de innovar a partir del lanzamiento de un nuevo producto que solucione un determinado problema en la sociedad. O por ejemplo, generar una nueva forma de uso de un producto determinado o incluso tratar de comunicar a través del producto nuevas sensaciones. Todo esto es correcto y se adhiere a la idea de pensar en los productos como comunicadores sociales o bien transmisores culturales, pero muy pocas de estas definiciones tienen en cuenta la tecnología. Y no planteo a la tecnología como el arte del todo se puede. Me refiero a cuestiones que se vinculan al desarrollo de un producto, como ser su materialidad, los procesos productivos vinculados, esfuerzos físicos a los que se somete, mecanismos que permitan su funcionamiento, etc. Desde este punto me planteo qué tan exactos somos al momento de hablar del diseño. En muchas ocasiones, siento que la innovación de un producto se centra fuertemente en cuestiones morfológicas o comunicacionales, la innovación en diseño no pasa solo por uno u otro de los conceptos planteados, sino por la interrelación y equilibrio de todas aquellas pequeñas grandes soluciones que puedan plantearse para llevar a un buen puerto la realización de un producto. Y bueno, en cuanto a sociedad, bueno, en cuanto a sociedad qué les puedo decir? Vivimos en un país dividido por clases sociales, vivimos una desigualdad totalmente obvia y engañosa donde nuestro sentido de identidad y patriotismo no es la victoria de México, sino una selección de fútbol. Nuestro país nació enfermo de algo llamado clasismo, enfermedad que trae como síntomas el elitismo, el racismo, la corrupción, la pobreza, el neoliberalismo, el nepotismo y mil más que seguramente cualquier mexicano podría decir. Estamos viviendo en un país donde si tienes acceso a ver esto, de entrada, vives mejor que el 60% de la población. Donde si eres pobre, no tienes acceso ni a la cultura ni a la educación y el sistema educativo está diseñado para que te quedes ignorante de tu propia ignorancia. Si tú fueras pobre ganando el salario mínimo de 123 pesos al día, de menso así gastas en libro, no así gastas en educación privada ¿Por qué? Porque el hambre es canija. Y más cuando seguramente tienes a más personas dependiendo de esos 123 pesos al día. Por eso nos dan ganas de largarnos de este país y buscar mejores oportunidades. De irnos de un país donde la gente se está muriendo diariamente de hambre y de salud. ¿Por qué diablos vivimos en un país donde el mundo entero sabe que nuestro presidente llegó al poder mediante la corrupción y tranzas? ¿Y por qué no hacemos nada al respecto? Porque si a mí me va bien, me valen los demás? Las respuestas a estas preguntas sabes perfectamente que muy en el fondo te las sabes y te importan, pero al mismo tiempo te valen. Si tienes coche, para empezar, eres del 20% de la población del país, o sea que más de 100 millones de personas no tienen lo que tú tienes, pero eso sí, te quejas del vendedor en los semáforos, el que te limpia el parabrisas, de los baches del tráfico, pero no te das cuenta que para ti eso que son incomodidades son prácticamente un lujo. Y si no tienes coche y te tienes que mover en transporte público, no creas que te salvas de ser criticado. Porque eso sí, puede que no seas parte del club de los que tienen coche, pero tu indiferencia ante los problemas sociales también son dañinos para la sociedad. Tú también te quejas de los vendedores de la calle, los, bajo, los vagos, los limosneros, el humo del camión, de la gente del camión. Y haz memoria. ¿Cuántas veces has decidido ignorar los problemas de alguien más? ¿Cuántas veces no has decidido quedarte callado? Date cuenta que si eres víctima de un robo, eres víctima de tu propia indiferencia. De tu indiferencia ante los problemas públicos y sociales. Que te roben o que te asalten es de las cosas más objetivas que te pueden pasar en la vida. Ponte a pensar que el que te acaba de robar tus cosas con lo que sacó de tu cartera o con lo que le van a dar de tu celular, va a comer una semana o va a darle de comer a su familia. También puede que tenga que pagar las medicinas que el Seguro Social no le quiere dar. Y no es por justificar lo que acaba de hacer sino por echarle la culpa a la sociedad en la que vive, que le causa la necesidad económica de llegar a esos extremos. A veces, esa gente crece aprendiendo a robar, aprendiendo a estafar, pero ¿con qué cara lo podemos juzgar? ¿Con qué cara lo puedo juzgar yo, sabiendo que yo sí tuve la educación que él no tuvo? Y que no tuvo por problemas económicos en su familia o por el simple hecho de haber crecido en un barrio muy distinto a la colonia en la que tú y yo crecimos. Sabes que también está el odio, ese odio tremendo que le tenemos al gobierno y a su manera de gobernar, ese odio que lo único que nos causa como sociedad es que nos juzguemos por lo que tenemos, por lo que hacemos, por el lugar donde estudiamos, por la ropa que vestimos, por el celular que traemos, por el lugar donde vivimos, por todo. No hay cosa que hagas o que no hagas que no sea punto de partida para ser juzgado, ya sea por aquel que tiene menos que tú. ¿O por aquel que tiene más? Ya no existe un sentido de comprensión y empatía social. donde quedaron las ganas de ayudarnos y de admirarnos entre nosotros los mexicanos? Toda esa rabia y odio que nos tenemos entre nosotros mismos nos lleva a hacer tonterías que luego alguien graba y sube a las redes. Porque, díganme, ¿cuántas ladies y lords no hay en México? ¿Y cuántos de esos lords y ladies no existen que se sienten famosos por haber hecho una tontería? Y bueno, creo que no soy la persona correcta para juzgar, porque cuántas tonterías no he hecho yo. Pero ahora me doy cuenta que solamente alimenté al cáncer que está carcomiendo a esta sociedad. Pero ya me cansé, ya me cansé de quejarme, estoy harta de ver cómo este país, que es tan bonito, tan cultural, tan diverso, se está pudriendo por dentro. Yo ahorita decidí hacer este podcast. Tú puedes iniciar una empresa para darle trabajo a la gente, a esa gente que menos tiene. Puedes hacer lo que sea que te den ganas de hacer, así sea simplemente ser mejor ciudadano y no hacer nada que perjudique al otro. Puedes no quedarte callado y no quedarte parado ante las injusticias, tanto de la población como del gobierno. Porque te recuerdo que aunque te vayas a vivir a otro país, siempre vas a ser mexicano. Y siempre vas a representar este país. Y si este país se hunde más, vas a representar a un país hundido y podrido por el resto de tu vida. Así que ya sabes, piensa bien qué vas a hacer para ya no seguir siendo parte del alimento para este cáncer. Piensa bien qué vas a hacer para, para ayudar a México, para cambiar a México... Y nos vemos en un siguiente podcast. Espero les haya gustado.